0: Hallo, ich bin Gruber Rollen und ich freue mich, dass ihr da seid und meinem Podcast zusammen mit Mario lauscht. Ich bin SEO Zeotini Badet und nebenbei Freelancer im Bereich SEO. Und ja, nach mittlerweile zehn Jahren im SEO weiß ich, dass eben nicht nur das Fachwissen über Erfolg und Misserfolg entscheidet, sondern es vielmehr darum geht, wie man seine Themen präsentiert und aufbereitet. Und wenn du also endlich mit deinem Unternehmen oder auch als Agentur mit SEO vorankommen willst, dann bleib dran, weil ich kann dir ein paar Tipps geben, wie du SEO wirklich zu Erfolg verhilfst.
1: OMT
0: Wenn der SEO mir hilft, meine Ziele zu erreichen, sozusagen mal um, aus der anderen Perspektive betrachtet, dann habe ich ja ein gesteigertes Interesse daran, dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. aber also das ist immer ein ganz äh, schönes Geben und Nehmen. Da muss man eigentlich hinkommen. Herzlich willkommen zum
1: OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Uwe, schön, dass du da bist. Uwe, was genau ist für dich businessorientiertes SEO?
0: Ja Mario, vielen Dank. Ja, bei meinem Thema, was ich heute mitgebracht habe, geht es vor allen Dingen darum, äh, wirklich Einfluss äh, im Unternehmen auszuüben. Das heißt, wir als Zeus verstehen wahrscheinlich relativ viel von dem fachlichen. Blabla außenrum, ja, also da gibt es natürlich bessere und schlechtere Agenturen oder auch äh, Inhouse-Kollegen. Ich glaube aber, am Ende ist das Niveau, äh, was es mittlerweile im SEO gibt, sehr, sehr hoch. Das heißt, äh, die Differenzierung zwischen verschiedenen Dienstleistern, aber auch äh, ja, Kolleginnen und Kollegen in, in den Unternehmen ist relativ gering. Und äh, ich glaube halt, dass vor allen Dingen über, ja, die Einflussnahme im Unternehmen wirklich einen Unterschied erzeugt werden kann. Das heißt, wie kann ich meine äh, Stakeholder im Unternehmen davon überzeugen, wirklich mit SEO voranzugehen? Wie kann ich schneller werden im ganzen SEO-Prozess? Wie kann ich effizienter werden? Dazu habe ich halt so ein paar Tipps und Tricks rausgearbeitet, die mir einfach in den letzten paar Jahren meiner Agenturerfahrung gekommen sind. Und die würde ich... Wollte ja ganz gerne mit euch teilen. Gibt es einen Grund, warum du dich so intensiv damit
1: beschäftigst? Warum liegt dir das so am Herzen?
0: Ja, tatsächlich habe ich damit einige auch negative Erfahrungen machen dürfen. Also wer mal in einer Agentur gearbeitet hat, der wird sicherlich das Thema Sea-Audit in der Schublade kennen. Also man arbeitet ja auch viele Wochen an den großen See Stellt stellt dir vor... Und dann schaut man ja später nochmal auf die Kundenseite und es hat sich nichts geändert. Das ist, glaube ich, einer der frustrierendsten Momente, die man so erleben kann. Und ja, wir haben einfach, oder ich habe einfach auch Stück für Stück versucht, das einfach zu ändern, indem ich es ja, gleich mitgebe, wie man die Themen umsetzen kann, die wir dann eben rausgefunden haben.
1: Ich habe bei meinem SEO-Seminar, wenn ich das gebe, bringe ich immer ein Beispiel eines Kunden, Ex-Kunden, muss ich sagen, Ex-Kunden. Da haben wir auch ein Audit gemacht und da habe ich echt lange mit Strategie, ich glaube, ich habe zehn Tage daran gesessen. Also es war wirklich ein gut bezahlter Auftrag, wo du sagst, die wollten richtig eine geile Strategie hingestellt bekommen, damit sie richtig investieren können. Das ist jetzt viereinhalb Jahre her und auf dieser Seite ist bis heute nicht passiert. Die kommen aus dem Gewerbe, wo es, also Bau, da gibt es Fenster, also individuelle Fenster und die hatten damals schon die Auftragbücher voll auf und ich war, ich habe die total, also ich habe den total auf die Schulter geklopft habe gesagt, ey, cool, dass ihr diese Zeiten, wo es euch so gut geht, nutzt, um euch besser aufzustellen, am Ende sechs passiert. Ich kann das voll nachvollziehen und ja, ich denke jeder, der schon ein paar Jährchen am Markt ist und hat diese Fälle schon das eine oder andere Mal gesehen. Welche Hindernisse tun sich für SEOs deiner Meinung nach im Unternehmenskontext auf?
0: Prinzipiell haben wir da mehrere Probleme. Ich kann jetzt nur mal von dem erzählen, was, was ich so sehe. Ja? Häufig ist es äh, als erstes äh, so, dass von SEO erstmal kein schneller Effekt erwartbar ist. Ja? Das heißt, wir können, äh, wir wirklich nur mit Annahmen reingehen und sagen, hey, wenn wir das ändern, könnte es sein, dass sich Folgendes äh, zum Positiven entwickelt. Ja? Und wie lange wird das dauern? Ja, so drei bis sechs Monate. Die Geduld ist halt häufig in Unternehmen gar nicht da. Ähm, weshalb da schon irgendwie erstmal so der erste Hemmschuh gegenüber SEO auch einfach da ist. Dann ist es doch auch häufig so, dass SEO im Unternehmen häufig auch gar nicht richtig verstanden wird. Also das sehen wir sehr, sehr häufig, dass wir erstmal sozusagen eine Grundlagenschulung machen müssen, um wirklich Verständnis für SEO zu schaffen, damit wir auch eine Sprache sprechen können. Also da ähm, das ist so ein, eines der weiteren Elemente. Ja, und wenn man es auch mit anderen Kanälen vergleicht, so fehlt uns manchmal auch so ein bisschen die Nachweisbarkeit, ja. Also so ein SEA-Kollege oder eine Kollegin, die kann dann halt Richard Invest in, in OAS etc. sprechen. Ähm, das können wir halt äh, im Endeffekt nur sehr sehr schwer. Beziehungsweise möchte ich heute zeigen, wie das am Ende doch geht. Und des Weiteren, das ist doch auch häufig so, dass wir mit unseren Strategien im SEO bisher häufig sehr sehr alleine und abgekoppelt äh, durchs Unternehmen geritten sind. Ja, also dann äh, kommt sozusagen die Zeit mit Optimierung, Page Speed, was auch immer. Wir haben aber zu selten darauf geschaut. Was will das Gesamtunternehmen, denn und wie können wir darauf einzahlen und somit vielleicht auch unsere Sichtbarkeit etc. zu erhöhen? Und ja, ich denke, das sind so die größten Probleme, dass einfach so dieses Verständnis und aber auch das Selbstverständnis nicht so richtig äh, zum Unternehmen passen.
1: Das Thema Zeit will ich ganz kurz ansprechen. Also du hast ja als ersten Punkt gesagt, SEO dauert. Ja. Ich habe mit deinem Kollegen Darius keine wenigen Wochen her einen Podcast zum Thema Low Hanging fruits in der Suchmaschinenoptimierung so aufgenommen. Das passt sehr gut, deswegen packen wir den Podcast direkt mal in die Show Notes, äh, wie man vielleicht seinen Kunden beziehungsweise im Inhouse ist seinen Vorgesetzten mit einfachen oder guten Maßnahmen schon mal eine gewisse Frustration oder ein positiv genannt ein gewisses Grundverständnis mit an die Hand geben kann, weil man schnell Erfolge zeigen kann, um vielleicht diesen Punkt ein bisschen um diesen Punkt ein bisschen auszuhebeln. Vielleicht, ja, ist nicht ganz so einfach. Es kommt nur immer darauf an, wie lange ist die Seite schon am Markt und wie ist der Wettbewerb und, und so weiter, das ist schon klar, aber ich sag mal, ich möchte gerade mal auf diese andere Folge verweisen da auch, dass wer Lust hat, sich da tiefer reinzudenken, kann sich das auch anhören. Wenn du jetzt vorankommen willst, dann, also ich bin immer so jemand, der predigt, setzt dir richtige Ziele, setzt dir vor allem Ziele, bevor du anfängst, natürlich auch das Thema Monitoring, wie siehst du das, hast du da Tipps für, beziehungsweise aus deiner täglichen Arbeit, wie gehst du damit um?
0: Ja, tatsächlich eine der wichtigsten Fragen meines Erachtens. Ist. Also, ähm, man kann am Ende tun, machen, was man will. Wenn man kein Ziel hat, auf das man hinsteuert, wird man nie ankommen. Und das ist irgendwie dann am Ende, ähm, ja, kann man dann auch keine wirklichen Erfolge feiern. Dementsprechend ja? ist so wirklich die erste Frage, die ich mittlerweile auch bei, bei Kunden-Onboarding-Kreuz stelle. Wie lautet eure Unternehmensstrategie, lautet eure Unternehmensziele, gleich dann noch runtergebrochen, wie laut eure Marketing-Ziele und Strategie? Das ist einfach super wichtig zu wissen, damit wir eben uns daran ausrichten können, äh, wenn es möglich ist, dass wir sie auch noch ein bisschen verändern und ein bisschen feintunen. Aber am Ende müssen wir als SEOs damit kohärent werden. Wir müssen irgendwie anschließen können, damit wir einfach auch eine Akzeptanz im Unternehmen erfahren. Da kommt es halt hinzu, dass wir zusätzlich eigentlich auf die richtigen KPIs damit reinnehmen sollten, ja? Also während wir dann häufig ja irgendwie von Sichtbarkeitssteigerung, Traffic and oder sowas sprechen, ist das vielleicht C-Level-Kollegen gar nicht so spannend. Ähm, wir sprechen dann halt eher von äh, Umsatz. Ja? Und irgendwie können wir das im Zweifel auch. Wir haben die Daten eigentlich da, müssen das dann nur ja. Also auch die richtigen KPIs zu nennen, ist eines der Punkte. Und was äh, für mich halt auch wichtig ist, oder ein, ein, ein so Quick-Tip äh, am Ende, schaut halt auch mal, was eure Ansprechpartner in den Unternehmen oder eure Vorgesetzten, wenn ihr im Unternehmen bei, für, selber für Ziele haben, könnt ihr vielleicht äh, sozusagen helfen, diesen Personen, das ist dann wirklich auch ein People-Business an der Stelle. Diesen Personen helfen, ihre Ziele zu erreichen, die sich selbst gesteckt haben, damit sie vorankommen. Ähm, weil das natürlich am Ende auch immer ein ganz guter Trigger ist. Wenn diese, also wenn der Sehung mir hilft, meine Ziele zu erreichen, sozusagen mal um, aus der anderen Perspektive betrachtet, dann habe ich ja ein gesteigertes Interesse daran, ihr zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Also das ist immer ein ganz äh, schönes Geben und Nehmen. Da muss man eigentlich hinkommen, dass man weiß, okay, was sind die Unternehmensziele und die Ziele in den Stufen über mir, um da richtig anzudocken.
1: Ganz wichtiger Punkt dass man halt auch die Ziele der anderen wirklich kennt. Ja, also du hast ja eben gesagt, mal sich informieren und so weiter. Jetzt, du bist jetzt selbst in der Agentur tätig bei Depp. Als ich noch operativ für die Agentur zuständig war bei uns, habe ich auch immer gesagt, Leute, wer ist am Ende der Entscheider? Wer ist derjenige, der euch hilft, den Entscheider zu überzeugen und welche Ziele verfolgen diese beiden Personen? Und können wir da vielleicht Ziele miteinander matchen? Und wenn die nicht komplett gegen jedes logische Denken eines Beraters oder Unternehmers, in meinem Fall auch, entgegenstehen, dann sollte man versuchen, die auf jeden Fall mit einem zu priorisieren, vielleicht sogar nach ganz oben, einfach um die Leute auch zu überzeugen, alles andere machen zu dürfen. Das ist ja dasselbe wie bei den Low-Hanging-Fruits, dass man sagt, ich mache mal ein paar Low-Hanging-Fruits, damit man die ersten Erfolge sieht, damit der Chef vielleicht sagt, okay, das scheint ja ganz gut zu funktionieren, wir nehmen ein bisschen mehr Budget in die Hand. Genauso ist es ja, ich, ich finde es immer ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrung mit hast, aber ich tippe mal ja, wenn du eher auch für größere Unternehmen arbeitest mit Debt. Wenn du zum Beispiel einen Inhouse-Mitarbeiter hast, der für dich verantwortlich ist, also der macht die Agentursteuerung, ist dein Ansprechpartner und der hat auch Ziele. Also sprich, die mit seinem Gehalt gekoppelt sind. Jetzt hat er natürlich verschiedene Perf äh, Performance-Kanäle und hat vielleicht SEO. Da ist SEO für ihn immer sehr schlecht, weil Performance-Kanäle, die funktionieren meistens ein Ticken schneller, meistens, nicht immer, meistens ein klicken schneller, zahlen natürlich dann auch direkt auf sein Gehalt ein. Plus, SEO nimmt ihm Budget weg von seinem Budget und die Ergebnisse kommen erst später. Da ist ja die Überzeugung, wenn du Pech hast, deutlich schwieriger überhaupt für SEO zu plädieren. Wenn du ihn dann dazu bekommst, dann solltest du unbedingt wissen, was für ihn wichtig ist, weil sonst ist er ja nicht mehr auf deiner Seite. Also ich sage mal, die Situation, dass man Entscheidungspflege
0: hat, wie beide Kanäle, beispielsweise, freuen, ist ja leider gar nicht mal so häufig, ja. also dass es da auch die gemeinsame Ziele gibt. Das ist ja das nächste Problem, was damit einhergeht. Äh, häufig äh, sind das ja auch noch an verschiedenen Abteilungen. Wenn es dann doch den glücklichen Fall gibt, dass diese Abteilungen in einer liegen, ähm, dann ist es doch so, dass man wahrscheinlich auch mit, mit einem gewissen Split einfach äh, rechnen kann, ja. also ein langfristiges Investment. Würde ich sie als, sie, also SEO würde ich als langfristiges Investment bezeichnen. Und ich würde auch im Sinne einer Investitionsstrategie auf dem äh, Devisenmarkt wahrscheinlich äh, manche Dinge eher langfristig äh, sicher anlegen, während ich bei manchen vielleicht auch eher auf kurzfristigen Erfolg und so ein bisschen äh, die Risiken verteilt. Ja, und ähm, ich glaube, wenn man eben nicht in SEO investiert, wird man halt langfristig eben auch auf den Wohnkosten, die durch äh, SEA entstehen, sitzen bleiben. Das heißt, ich denke, auch für den Ansprechpartner oder die Ansprechpartner, dann vor Ort ist halt einfach viel zu kurzfristig, wenn ich mich nur auf bezahlte Klicks einlasse. Ja. Wenn man natürlich nur ein Jahr da bleiben will in einem Unternehmen, dann macht es vielleicht keinen Sinn, auf sie zu setzen.
1: Ja, In der Vortrag damals war beim OMT, da ging es ja um das Thema, da, hatten wir, da hattest du sieben Tipps dabei. Jetzt haben wir ja gesagt im Vorfeld, im Vorgespräch, dass wir das ein bisschen anders aufteilen wollen, aber ähm, du hast mehr Tipps mitgebracht. Bis jetzt haben wir über Ziele gesprochen. Was für Tipps hast du noch für uns?
0: Ja, ganz wichtig äh, ist für mich eben neben den Zielen äh, und diese eben ja an das äh, Unternehmensziel zu koppeln, dass man eben auch ja so eine Beweisturbo herstellt. Also da gibt es eigentlich zwei Tools. Ähm, das eine hast du gerade schon genannt, ähm, sozusagen das Thema no hanging fruits Ich habe es auch mal sowas wie Referenz-Cases genannt. Das heißt, man koppelt sich für für ein großes Projekt kleinere Projekte aus, mit denen man schon äh, Erfolge erzielen kann. Das heißt, ich sehe alle meine Kategorien seit auf einer Shopseite sind total Mist und ich möchte gerne diese überarbeiten. Ja, Und das sind dann vielleicht 300 landing pages wo die Texte überarbeitet werden müssen, wo interne Verlinkungen angepasst werden und so weiter und so fort. Das kann dann schnell mal in die Hunderttausende gehen, wenn ich das kalkuliere. Ähm, wenn ich aber nun sage, okay, ich mache das erstmal für ein kleines Set äh, von URLs, nehmen wir 10, 20 URLs äh, aus einem Themenbereich raus und ob die, dann ist das Budget erstmal viel, viel kleiner ähm, und ich kann halt hier schon mal eben Ergebnisse zeigen, die mich dann befähigen, äh, für das Tourist-Projekt einfach auch den Zuschlag zu bekommen. Das heißt wirklich, Dinge unterbrechen ähm, oder Dinge einfach auch mal vor Ort testen. b tests geben man sich manchmal auch an, um Sachen zu äh, validieren, wenn ich zum Beispiel eine neue Navigation haben möchte und sage, okay, ich glaube, die Zerstörung meiner internen Verlinkung, cool. das ist schwer nachweisbar, aber das Gegenargument kann ich ja widerlegen, was dann häufig kommt, ja, die Nutzer wollen das aber nicht so, beispielsweise, dann mache ich halt mal ein Testing, teste das überhaupt und gehe halt mit quasi diesem Beweis dann in die diskussion und So habe ich dann halt einfach schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich habe Ergebnisse gezeigt und kann nicht eben für größere Aufgaben eben viel. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema wäre halt äh, das Thema Business Case. Also da habe ich in letzter Zeit sehr sehr viel Fokus aufgelegt, wirklich herauszufinden, wie man beispielsweise ganz gut ähm, ja SEO-Erfolge forecasted kann, wie man sie ja im Vorhinein messbar machen kann. Soll ich, ja genau, ich kann da gerne mal drauf eingehen. Also ähm, soll ich mal ein bisschen ähm, erläutert, wie man das so schrittweise machen würde, zwei oder
1: ja, fände, fände ich sehr cool, weil also gerade dieses Thema Business Case, ich meine, wie oft wird jemand gefragt, egal ob Inhouse oder als Agentur, wenn ich jetzt das Geld in, in sie investiere, was, was was kommt denn da zurück? Ja, und dann stehen ja viele Seros da und machen hier, äh, das kommt drauf an oder keine Ahnung, genau, genau prognostizieren kann man es nicht. Natürlich, die Rechnung, die du jetzt aufstellst, die wird auch nicht zu 100% genauso kommen, wie, wie, wie du sie angibst, aber zumindest hat man Richtwerte und ich würde gerne, also mich würde sehr interessieren, wie du es machst und ich denke, wir haben Einige Hörer, die das auch interessant finden.
0: Ja, absolut. Ähm, also wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich kann auch sagen, dass die Anwendung von Business Cases, wie auch immer man sie ausgestaltet, am Ende wirklich Erfolge bringt. Also, das äh, sehe ich in meiner täglichen Arbeit da, wo wir mit den Business Cases reingehen, schaffen wir höhere über Überzeugungsraten, würde ich jetzt mal sagen. Also, Themen, die dann auch lange äh, sozusagen auf der Wartebank standen, werden dann plötzlich angeschoben, weil halt ein Wert dahinter steht, weil eine Eurozahl dahinter. Naja, der einfachste Start ist halt irgendwie, also ich kann. Jetzt mal ein Beispiel machen, man kann aber natürlich verschieden äh, aufstarten äh, mit einer Keyword-Recherche. Ich meine, häufig liegen die Potenziale auch wie in, in einer Keyword-Recherche, in dem Aufbau, in der Skalierung von Content oder auch in der Optimierung von Content. Ja, deswegen ist das vielleicht bei das Finale Beispiel. Genau, also wenn ich da jetzt einfach mal reingehe und meine Keyword-Recherche, die ich äh, für Kunden XY oder also mein eigenes Unternehmen durchgeführt habe, hochrechne und sage, okay, ich habe mit dieser Maßnahme ziele ich auf ein Gesamtsuchvolumen von, dass es ähm, 8,5 Millionen sein, welche ich jährlich erreichen kann. 8,5 jährlich, das ist wichtig, dass man, wir rechnen häufig in monatlichen Zahlen als SEOs, weil die suchvolumen uns das immer so geben. In Unternehmen wird eigentlich aber immer in Jahreszahlen gesprochen. Also es wird ja werden Jahresziele ausgegeben ähm, und so weiter. Deswegen äh, muss man auf jeden Fall auf diese äh, monatlichen Suchvolumen immer mal zwölf nehmen, um da eine passende Zahl eben äh, aufzubekommen und sich mit anderen messen zu können. So, jetzt habe ich so ein meiner Maßnahme. In einem Shop beispielsweise möchte ich Kategorien aufbauen, die halt eben insgesamt 8 Millionen Suchvolumen tragen. Dann kann ich eben hingehen und äh, als nächsten Schritt beispielsweise mir durchschnittliche Klickraten für Positionen ziehen. Also das ist jetzt sozusagen erstmal die, die Datenaggregation. Ja. Das heißt ich kann entweder mit Marktstudien hingehen, ja, es gibt mittlerweile relativ viele gute Marktstudien, äh, sei es von äh, SEMrush äh, und so weiter und so fort. Da gibt es äh, diverse ja, CTR-Studien auch für Branchen. Noch besser ist es allerdings, wenn man in seine eigenen CTRs schaut, ja, und wirklich guckt, okay, wenn ich auf Position XY mit einem transaktionalen non branded keyword Rankle welche Klickrate habe ich dann? Und wenn ich einen gewissen traffic Reset habe, sind die Klickraten am Ende auf der außerhalb. Das heißt, ich bilde mir so eine Matrix mit den Klickraten von Position 1 bis 10. Ja, um einfach ähm, den Suchvolumenwert wert im nächsten Schritt quasi unterzurechnen. Ja? Also ich kann ja nicht mit dem Suchvolumen rechnen, sondern ich muss ja mit, das mit einer Klickrate multiplizieren, um wirklich den Traffic-Wert zu bekommen. Und da gehe ich dann meistens hin, sozusagen mit den nächsten Schritt und sage, okay, ich multipliziere dieses... Gesamthochvolumen eben mit äh, der Klickfarbe von Position 3, 5 und 7 beispielsweise, weil das so relativ gut erreichbare Zahlen sind, und baue wir so drei Szenarien. Das heißt, Szenario 1, ein konservatives äh, Szenario ist, ich erreiche im Schnitt mit allen Keywords Position 7. Ja, das kann einmal Position 3 sein und einmal Position 10, aber im Schnitt Position 7, äh, dann habe ich halt eben x traffic bei 8,5 Millionen wären das dann beispielsweise 50.000. Oder im recession szenario beispielsweise Position 3 im Schnitt erreiche ich dann halt eben schon 220.000 Personen. Also so habe ich schon einen ersten Traffic-Forecast Wenn ich dann jetzt auf einer Unternehmenswerte habe, ähm, sowas wie äh, Conversion Rates und Average Order Value, wenn es beispielsweise ein Shop ist, oder auch der der Wert eines Leads, dann kann ich das Ganze eben relativ einfach sozusagen umrechnen in einen Umsatz. Ne? Also ich kann dann wirklich einfach den Traffic mal die Conversion Rate, mal den Average Order Value rechnen und habe halt eben auch so einen prognostizierten Umsatz. Das ist allerdings jetzt erstmal nur der Umsatz und ich finde immer noch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt sozusagen die Kosten daneben legt. Ne? Also da rennt sich auch für mich die Spreu vom Weizen, weil ehrlicherweise können wir nicht nur äh, vom, äh, von dem ausgehen, was wir reinbekommen, sondern müssen ja auch ehrlich mitteilen, was wir dafür investieren müssen. Und da gilt es halt wirklich sehr, sehr gut vorab, einfach nicht ein Scoping zu erstellen und zu sagen, okay, das und das wird mich die Maßnahme Kosten. Wenn ich jetzt externer bin, eine Agentur oder eine externe Agentur dafür beauftragen, ist es relativ einfach. Da kriege ich ein Angebot dafür und da kriege ich das in Stundensätzen bemessen. Wenn ich jetzt in-house arbeite, ist das natürlich immer etwas schwierig. Und da gibt es sowas wie Stundensätze üblicherweise ja nicht. Dann würde ich jetzt einfach auch hingehen und sagen, okay, was sind typische Agenturstundensätze und äh, rechne das dann sozusagen mit den gestätzten Stunden Wo Was würde ich es nicht kosten, wenn ich es auslage? Ja, und so guckt man halt eben äh, an, an die Kosten. Genau, die, das ist natürlich der einfachste Schritt. Subtrahiere ich jetzt eben von dem Umsatz und habe dann sozusagen so den möglichen Gewinn, der dann am Ende da äh, rauskommt. Jetzt könnte man noch eine Sache on top machen. Und zwar, man könnte jetzt auch mal eben ausrechnen, die meisten so Tools geben einem das ja auch raus, wie hoch die Klickpreise auf den Keywords sind. Und sich dann nochmal errechnen, okay, wie viel Search-Ads-Budget äh, ich eigentlich ein, ein, äh, einspare, indem ich diese Keywords attacke. ja Also da könnte ich dann auch nochmal eine Hochrechnung starten und sage, okay, ja ein paar hunderttausend äh, Klickkosten habe ich mir jetzt eben auch mit dieser Maßnahme. Ja, und so habe ich eben zwei Argumente. Ich habe okay, eine Kostenreduktion im Bereich SEA, äh, die dann am Ende helfen können die Maßnahmen umzusetzen. Und eigentlich, äh, wenn man sich mal so ein Template gebaut hat, ich kann das auch gerne im Nachgang mal mit verlinken. Ich habe da so, so ein Beispiel-Template. Es ähm, ist eigentlich nur noch ein Ausfüllen von, von so und ähm, conversion rates Und so kann man sich relativ schnell seine Business-Cases ähm, zusammenbauen. Was mir im Alltag sehr, sehr viel hilfreich sagt.
1: Spannend, spannend, spannend. Ja, so, ich finde das total cool, wenn man diese Cases rechnet. Vor allem, ich meine, dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, äh, es hat ja eine Studie über Klickwahrscheinlichkeiten rausgegeben, dass man auch guckt, okay, welche Position habe ich? Also auch alleine, nicht nur, ob ich es überhaupt mache, sondern auch investiere ich in Sachen Veredelung. Also, keine Ahnung, habe ich Position 12? Was bringt es mir dann, auf Seite 1 zu kommen? Wie viel, oder ich bin auf Position 6. Macht es jetzt für mich, ich glaube, du hast eben von Durchschnittsposition 7 gesprochen. Was, was, bin, was für einen Impact habe ich denn, wenn ich das nochmal zwei oder drei Positionen nach vorne schiebe? Ich meine, das zu prognostizieren, das ist nicht immer so einfach, aber, aber macht ein Veredelungsprozess nochmal Sinn, wenn ich den über 100 verschiedene Content-Dokumente zum Beispiel lege, ich weiß, am Ende klappt es bei 60 und bei 40 nicht, aber ich nehme dann den, den Durchschnittswert und äh, weiß einfach, wenn ich durchschnittlich zwei Positionen höher komme, habe ich halt so und so viele Besucher mehr, kann das wieder runterrechnen auf Kosten, auf. Und, äh, total spannend, meiner Meinung nach, sowas äh, zu hinterlegen. Klar, wenn man am Ende sagt, wenn der Chef dann sagt, okay, lass uns das mal ausprobieren mit drei Artikeln, ja, dann kann das halt auch bei zwei in die Hose gehen, weil aus der Wettbewerb auch darauf reagiert oder weil es einfach nicht funktioniert, warum auch immer. Und auf einmal hat man natürlich auch genau den gegenteiligen Effekt, dass es nämlich keinen Anklang findet. Aber wenn man dann eine gewisse Grundmenge hinbekommt, sodass die Wahrscheinlichkeit auch klar wiedergespiegelt wird von dem, was man da tut, oder die Erfahrung wiedergespiegelt wird, die du oder ich oder wer auch immer in seinem SEO-Leben äh, gemacht hat, dann funktioniert das halt. Und dann ist es, wie du gesagt hast, mit einem coolen Business Case und die Zahlen, dann ist auch jemand bereit, mal das man aufzumachen oder die Zeit zu opfern oder nennst du, wie du willst, du hast auch auszuprobieren. Finde ich total cool. Ganz, ganz kurz, auch dazu noch,
0: also wichtig ist dann halt auch, dass man eben die Voraussetzungen klar setzt, ja, also dass man sagt, okay, hey, wenn wir das machen und wenn wir diese Zahlen erreichen wollen, müssen wir wenigstens 20 Contents veröffentlichen, die äh, entsprechend eine gewisse Länge haben, SEO-Briefing hinterlegt sind, die verlinkt sind, ja, also wenn die dann irgendwie im Archiv verschwinden und irgendwie 20 Contents an der mir das auch nicht. Das heißt, die Voraussetzungen muss man dann gleich mitgeben, weil sonst steht man natürlich am Ende da und sagt, ja, was ja dann 20 Contents produziert, aber der hat halt keiner gesehen, dann, dann bringt das ja auch am Ende nichts.
1: Wir haben noch weitere Bereiche. Ich glaube, wenn ich mich korrekt erinnere, ab wir noch das Thema Stakeholder und Kommunikation. Mit was wollen wir anfangen?
0: Ja, also im Endeffekt spielt das natürlich zusammen, ne? die Stakeholder und die Kommunikation, da das dann natürlich ein gemeinsames Feld ist, wie ich behaupten würde. Ich finde, ich würde gerne mal mit dem, mit dem Stakeholder starten, also da habe ich mir eben auch zwei Tipps quasi ausgesucht. Für mich eine der größten Erkenntnisse so über meine Zeit, das hatte ich auch eingangs mit den größten Problemen der SEUs identifiziert, also SEUs stehen ja häufig alleine da, so hatte ich es mal formuliert, weil sie einfach in ihrem stillen Kamera irgendwelche nötigen Sachen machen. Das muss aber eben nicht so bleiben. Ja. Also häufig ist es doch so, froh. mein lieber Freund Stefan Zisch hat äh, immer wieder Hausmeister der, äh, der Website. Also wir der haben mit ja allen Leuten zu tun. Uh, jeder kennt uns doch am Ende und wir haben es so auch mit allen uh, Bereichen Schnittstellen und das müssen wir halt viel, viel mehr nutzen und uns dann die noch viel, ja, so, so Arbeitsgruppen bilden. Aber das ist für mich irgendwie so ein, so ein wichtiges Thema. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Ratgeberbereich einer Website ausbauen will, na, dann spreche ich halt mal mit dem Content Team, da spreche ich mal mit dem Legal-Team, was vielleicht Bedenken hat auf der rechtlichen Haltbarkeit der, der alten Inhalte beispielsweise, dann spreche ich mal mit einem UX-Team, welche vielleicht auch äh, Interesse daran haben, äh, nochmal mehr Inhalte oder andere Inhalte äh, zu spielen. Also wichtig ist, glaube ich, wirklich immer sein eigenes Thema, das SEO-Thema rauszuheben aus dieser SEO-Quabel äh, und auf ein übergreifendes Level zu heben und wirklich zu sagen, okay, hey, wir können hier für die Nutzer etwas tun, wir können hier für unsere rechtlichen Begebenheiten etwas äh, sind die das tun und so quasi auch mit diesem gemeinsamen Team bilden, was dann am Ende auch im Unternehmen natürlich mehr gehört wird, als wenn ich als SEO alleine da stehe und sage, das ist für CEO, das ist doch viel sinnvoller, das am Ende ein bisschen größer zu fassen und ein Projekt auszudrücken.
1: Und ähm, ja,
0: genau, das ist so das eine, Entschuldigung, <lacht> genau, das andere Thema, was ich immer ganz, ganz wichtig finde bei den Stakeholdern, ist es eben seine Themen, also. Sei es, ob man sie jetzt wirklich alleine trägt oder auch gerne eben zusammen, so wie ich es gerade beschrieben habe, dass man die vorab abstimmt. Also, irgendwie der liebe Tong Richlow oder so, weißt der den SEO-MBA macht. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand davon gehört hat. Schaut euch das mal an, das ist wirklich zeitgenau genau auf das Thema des heutigen Vortrags. Ein SEO-MBA. So
1: wie heißt das? SEO-MBA. MBA. MBA. Ja,
0: MBA. Okay. Genau, also da gerne mal einschauen. Also das ist einfach eine gute Empfehlung. Ich hoffe, ich darf so viel Werbung machen. Ja, yeah, weil das wirklich ein Problem stark ist. Genau, der hatte, der hat das FreeWine gemacht. Und das, da geht es einfach darum, wirklich nochmal zu schauen, okay, mit meinem Thema, erstmal beispielsweise mit meinen Vorgesetzten einzuchecken, diesen zu überzeugen, sich Feedback einzuholen, vielleicht auch sein Thema dann nochmal anzupassen oder sein Projekt, was man sich ausgedacht hat. Und sozusagen dann zusammen mit dem mit dem direkten Vorgesetzten dann zu dessen Vorgesetzten, zu gehen und was da wiederum abzustimmen und so immer wieder eine Stufe hochzugehen anstatt in dem großen Pitch Termin, welcher einmal im ein Jahr stattfindet, das Thema so aus der kalten heraus sozusagen zu bringen. Dann doch lieber ein paar Mal, weil sie vorher mit unterschiedlichen Stakeholdern sprechen, sich deren Inputs einholen, aber auch das Go, sodass sie dann am Ende, wenn es um die endgültige Entscheidung geht, dahinter stehen und sagen können, ey, das Thema, da stehen wir hinter, da, da wollen wir mitgehen, dann ist der Weg sozusagen deutlich kürzer. Ja, wenn ich einfach diese Vorabstimmung mit diversen Stakeholdern. Und
1: das Thema Kommunikation? Ich meine. Das spielt ineinander, das habe ich mitbekommen. Aber du hast jetzt hier noch, äh, ich, ich erinnere mich dumpf dran, dass wir da über das Thema Sprache gesprochen haben. Ich habe den Vortrag ja gesehen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Ich fand den total spannend. Die Zeit rennt ja, aber ich weiß, dass ich da sehr viele Dinge gesehen habe, die mich halt auch betreffen. Das war ja der Grund, warum ich dich gefragt habe, lass uns den podcast dazu aufnehmen. Ich glaube, dass das Thema einfach viel mehr Leute interessiert, als die, die bei uns äh, auf der Konferenz waren. Hast du dazu noch was?
0: Ja, genau, absolut. Also Beim Thema Kommunikation gibt es halt eigentlich zwei Haupttipps, äh die, die, die ich so habe. Das eine ist wirklich die richtige Sprache sprechen. Ich meine, das fällt uns halt echt so, so schwer und das ist super simpel, äh, dieser Tipp, aber ich sehe es halt noch so häufig, dass in äh, größeren Stakeholder-Runden äh, dann auch wirklich von Sichtbarkeitssteigerungen, core web und so weiter gesprochen wird. Das, das kann, man, kann man machen, wenn man mit SIRS spricht, wenn man mit der GNQ spricht oder ähm, auf, seinen, äh, auf der OT-Konferenz. Ähm, sinnvoller in den Runden ist es dann aber sicherlich eher eben sowas wie Umsatzwachstum oder äh, Gewinnsteigerung, äh, mehr it's zu sagen oder auch statt Corbett ist einfach schnellere ladet sein. Ja, also das sind dann wirklich so, so, so einfache äh, Tricks, aber die helfen dann schon, das Ganze wirklich einfach mal greifbar auch für andere Stakeholder zu machen. Das andere Thema ist so ein bisschen, dass jede Person, die mit dem Raum sitzt, wenn ich wenn ich über Themen spreche, auch seine eigenen Fragen bringt. Und wenn ich weiß, wer über meine Themen entscheidet, das sagst du auch am Anfang, muss wissen, wer entscheidet über die Themen am Ende, dann sollte ich versuchen, am Anfang die Frage schon von diesen Stakeholder eben die zu beantworten. Ja, also ähm, gleich mitzubringen, wenn der CFO mit drin sitzt, wie viel äh, Umsatzerwartung das ganze Projekt hat, also ein Business Case vielleicht. Wenn der CTO mit drin sitzt, muss ich halt wissen, wie viele Ressourcen wird ihn das kosten, wenn wir das jetzt umsetzen, weil das wird seine erste Frage sein und so weiter und so fort. Wenn der Brandmanager drin sitzt, sollte ich vielleicht auch noch was für den äh, auf die Tätow äh, haben und sagen, hey, schau mal, äh, wir können auch noch die Brand Awareness steigern mit unserem Master. Also wirklich versuchen, auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen, ihre Themen mit einfließen zu lassen, weil so tun sich halt einfach herabholt ja, und am Ende, die, haben wir das ja alles mit drin, das ist ja nicht nur das Lügen, sondern die Themen sind häufig mit dabei, wir ähm, sprechen jetzt noch nicht auf und äh, das steht uns dann manchmal doch auch im
1: Wege. Also ganz viele ganz tolle Punkte, ich konnte mich nicht mehr an alle erinnern, aber ich wusste noch, dass ich unbedingt dieses Thema ja im Podcast haben wollte. Für mich ist, das habe ich mich im Vortrag schon gefragt, ohne das kritisieren zu wollen, ich falsch stehen Uwe, das Thema Kommunikation, habe ich im Gefühl, ist immer das größte Problem von allen. Also ich meine, du hast ja keine Priorisierung reingegeben, ja. Wenn ich priorisieren würde bei diesen Punkten, die du mitgegeben hast, ist für mich immer Kommunikation das A und O. Also ich merke das ja auch, ich, das wirst du aus der Agentur auch kennen. Das Thema Kommunikation bringt immer das größte Problem. Einer will etwas, kommuniziert es falsch und auf einmal fühlen sich fünf Leute auf den Schlips getreten oder können ihre Arbeit nicht richtig machen oder was auch immer. Ganz klar. Ich würde das jetzt gerne mit dir leicht ein bisschen priorisieren. Also ja, Kommunikation, äh, Thema Strategie, das war dein erster Punkt, ist natürlich auch super wichtig und ohne das eine, ohne das andere ist halt auch schwierig. Aber vielleicht anders gesagt, was, wo siehst du denn so eine Priorisierung in der Herangehensweise? Also wenn du jetzt einen Kunden, einen Neukunden hast, was sind die Punkte, wie arbeitest du die nacheinander ab?
0: Ja, wenn ich das äh, nacheinander ab... Schwierig, Tatsächlich, ja, also schwierig, aber eigentlich... Auch oh, oh, relativ klar. Also ich glaube tatsächlich so die die, die beiden Punkte die du genannt hast, sind am Anfang an wichtig. Äh, Strategie und Kommunikation. Also bevor ich ja, okay, mit Kunden spreche, informiere ich mich erstmal darüber, mit wem ich spreche. ja Also das ist äh, sozusagen, sei es bei einem Sales Call, bei einem Pitch oder was auch immer, äh, informiere ich mich erstmal bei Sitzen da. Also, das heißt, da äh, mache ich schon die ersten äh, Schritte sozusagen auch in der Kommunikation, dann zu wissen, okay, was muss ich ansprechen? Wie kann ich mit den Leuten sprechen? Muss ich sie duzen? Muss ich sie sitzen Das sind ja auch schon so einfache Fragen, die man äh, sich da stellen muss. Das heißt, das ist sozusagen das Wichtigste. Und wenn ich dann sozusagen mit den Leuten spreche, darum frage ich wirklich gleich okay, was ist eure Strategie? Was sind eure Ziele? Wo wollt ihr hin? Ich glaube halt, dass das am Ende auch, ja, ich einen guten Eindruck mache, wo man eben auch zeigt, hey, ich will euch helfen, eure Ziele zu erreichen. Ich will nicht SEO machen, um das SEO zu spielen, sondern ich will wissen, wo wollt ihr hin. Und es kommt auch ab und zu vor, also die haben wir eben auch schon gehabt, dass wir da sagen, okay, für eure Ziele macht ihr keinen Sinn. Äh, sucht euch jemand anderen und macht, macht erstmal ein bisschen Brand Activation und da äh, in der Thema. Es gibt gar kein search Thema beispielsweise für eure Thema. Also in dem Moment können wir noch gar nichts machen. Und dann geben wir das auch wieder zurück. Also da wirklich nochmal der Fokus auf, wo wollt ihr hin, was sind eure Ziele, und können wir als CEOs überhaupt dazu beitragen. Äh, ganz, ganz wichtig auch sozusagen also, zu erfahren. Wenn ich dann sozusagen diese erste Hürde genommen habe, mir eine Strategie gebaut habe und für alles, was wir innen wollen, dann kann ich natürlich auch viel gehen und sagen, okay, und so setzen wir das, um, das und das wird jetzt nicht kosten. Aber ich glaube, das ist die erste Hürde, die wir nehmen müssen, die ist eher so auf der menschlichen, auf der kommunikativen Ebene, also viel mehr denn als auf der auf der faktischen äh, Zahlen Ebene.
1: Am Ende spielt alles irgendwo miteinander äh, ineinander rein, aber... Ich, ich fand es gut, wie du es jetzt gerade zum Ende aufgelöst hast, weil das ist für mich, ich habe es ja vorher auch schon gesagt, sind so die wichtigen Punkte, wenn das nicht funktioniert, dann kriege ich gar nicht die Chance, vielleicht irgendeine Beweisbüro zu starten. Deswegen finde ich es cool, ein cooler Abschluss. Lieber Uwe, ähm, coole Tipps. Hat Spaß gemacht für diejenigen, die Bock haben, den Vortrag zu sehen. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Das war ja ein Konferenzvortrag, kein Webinar. Ja, der ist käuflich erwerbbar. Ich glaube, die kann man auch einzeln kaufen. Oh, da müsst ihr mich anschreiben. Wer Bock hat, diesen Vortrag zu sehen, muss ich raussuchen. Kann gerne mich anschreiben unter info.omt.de. Das kommt dann auch bei mir raus. Und ähm, dann muss ich mal gucken. Ich glaube, kostenfrei darf ich die nicht rausgeben. Aber oh, es, wird, es, also es lohnt sich. Ich sage mal, wenn ein Tipp dabei ist, den man umsetzen kann, jetzt es aber hier kein Patch machen. Ich glaube, nur Der Vortrag kostet. Also es ist echt überschaubar. Wenn er Bock drauf hat, wie gesagt, schreibt mich an. Uwe, vielen lieben Dank für, für deinen Input und schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, wir werden uns nächstes Jahr, so wie in den letzten Wochen, öfter über diesen Weg laufen, typisch.
0: Ganz bestimmt, Mario. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und wir äh, sehen und hören.
1: Liebe Grüße an die Kollegen. Danke. Ciao. Bis dann. Zum Abschluss der Folge mit Uwe. Auch heute nochmal der Hinweis auf unsere Tool-Konferenz unter omt.de tool Konferenz. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Findet ihr unsere Tool-Konferenz, die am 2. März stattfindet. Der Eintritt ist kostenfrei. Sie findet rein online statt und es werden euch 21 Vortragslots geboten rund um das Thema Tools. Das können Toolvorstellungen sein, das, das können aber auch Vorträge in Sachen Expertise der Toolanbieter zu ihrem Bereich sein oder wir haben auch eine Panel-Diskussion vorbereitet. Diverse unterschiedliche content die euch definitiv alle weiterbringen werden. Es ist kostenfrei. Meldet euch jetzt an. Ich freue mich auf euch.